0: Todos piensan en las imágenes, en los colores, en las formas, pero todo mundo pasa por alto la, a la tipografía. En este episodio quiero compartir con vos mi resumen de un excelente post del blog de Elementor. Y también quiero que nos paremos a reflexionar un poco para darle su justo lugar a este elemento tan importante bienvenida y bienvenido estás escuchando implementador wordpress el podcast en el que aprendemos de wordpress de hosting de vps de plugins de emprendimiento y del día a día al trabajar online este es el episodio 494 y hoy es lunes 30 de noviembre del 2020 si quieres aprender de wordpress y de hosting vps y lo querés hacer por medio de cursos online en avalos.sv tenés cursos clases para aprender de cero o subir al siguiente nivel cursos y clases para todos los niveles en avalos.sv En las notas de este episodio te comparto el post del blog de Elementor que lleva por título The Web Typography: The Complete Guide for Designers. Es una lectura 100% obligada. Aunque no seamos diseñadores, aunque no nos dediquemos profesionalmente a este tema del diseño gráfico, del diseño web, como implementadores siempre viene bien por lo menos tener nociones básicas. En este episodio quiero darte un breve resumen Pero como te digo, lo mejor es que vayas y le des una leída Porque el post es muy amplio y está muy bien Pero como quiero darte mi opinión y un pequeño resumen Vamos manos a la obra Ya sabemos que la tipografía tabite branding, diseño visual y experiencia del usuario Todo en algo tan simple pero a la vez tan importante Pero vamos a ver Comencemos desde el principio. ¿Qué es la tipografía? Técnicamente es el arte y la técnica de ordenar el tipo. Va más allá del diseño, de la composición o de la disposición, porque también la tipografía nos habla de comunicación, de identidad visual, de personalidad de marca y, por supuesto, de usabilidad. Al reconocer la importancia de la tipografía, también le damos su justo valor a las palabras. Porque aún al día de hoy, nuestros usuarios, cuando necesitan saber de nosotros, van a nuestro sitio web a leerlo. Por eso, tenemos que entender muchos factores como los siguientes. Comencemos la tipografía web ¿no te ha pasado que por más que insistás, insistás e insistas no te sentís cómodo no te sentís bien cuando lees un libro digital así como cuando lo estás leyendo en papel bueno no sé si yo soy el único loco pero eh, leer digital está muy bien metes todo en una misma tablet en un kindle o en un dispositivo tenés 100 libros Hombre, pero yo no logro al día de hoy sentir lo mismo en un digital lo que siento en un libro impreso. Y aunque pareciera que es exactamente lo mismo porque estás leyendo letras que están sobre un fondo, ya sea impreso o digital, no es lo mismo. Así como no es lo mismo imprimir letras que van a quedar ahí fijas, y eh, estáticas para siempre en ese papel no es lo mismo utilizar letras en una web que va a cambiar constantemente para adaptarse a diferentes tipos de dispositivos y además también adaptarse a diferentes pantallas porque hablamos de diferentes dispositivos pero también tenemos que entender que también hay diferentes tamaños de pantallas y no solamente eh, el objetivo es que se vea bien en una pantalla o la otra el objetivo es que debe leerse y debe verse bien en dispositivos al día de hoy dispositivos móviles porque ahora la punta de lanza desde que Google ha dicho que va a indexar primero los dispositivos móviles hombre ya son la punta de lanza y además es tendencia que los usuarios consuman más contenido desde dispositivos móviles que desde su computadora o su laptop. Aquí también intervienen tamaños, colores, peso y diseño de la tipografía en el tema de la adaptación en la pantalla. Vamos a hablar de la resolución. Ya sabemos que la resolución de pantalla se refiere a la cantidad de píxeles que una pantalla contiene horizontal y verticalmente, es decir, la cantidad de puntos que muestra una pantalla por pulgada. La resolución es importante porque afecta lo que vemos dentro de la pantalla. Con este punto debemos de entender que una cosa es lo que se muestra y otra es lo que nuestros ojos pueden percibir. Importante, tomemos nota, a más resolución, más pequeña se ve la letra en las pantallas. Hablemos ahora de esto que está tan de moda desde hace mucho tiempo, lo responsive. <risa> la idea de la tipografía es que sea fácil de leer en diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. Lo responsive no solo es que el, tecto, el texto se adapte, también significa que el texto tiene que leerse bien al adaptarse. Es bueno que sepamos que el texto se adapta a todo, a la pantalla, a la resolución, a los elementos que tienen un lado, en el otro, arriba, abajo y por supuesto a sus respectivas unidades REM y EM. ¿okay? Vamos a ver, el post de este blog de Elementor eh, da muchas claves, muchas claves y muchos conceptos que ahora vamos a entrar en algo que pudiera parecer muy eh, conocido, pero no lo es tanto. Hablemos de estas claves de la tipografía. Primero, las familias, además de la motopedorra, Dios que le vaya muy bien, las familias de fuentes genéricas. Serif, este tipo de familia de fuentes genéricas son las que tienen detalles decorativos o colas o guioncitos o detallitos en las esquinas de manera decorativa. Son suaves, redondeadas y, como te digo, decorativas. Se usan mucho para textos de libros, periódicos y revistas. Algunos ejemplos de estas eh, fuentes de familia genérica serif serían, por ejemplo, Times Roman, Times, New Roman, Georgia, Palatino, Garamond, Plate Fair Display. Esta familia con serifa se usa mucho para marcas serias, formales, por ejemplo, para buffet de abogados, empresas de seguros, consultorios médicos, etcétera, etcétera. La otra familia de fuentes genéricas es la sans serif, es decir, sin serifa. Ahora que ya hablamos de la serif, es más fácil entender que las tipografías. Las fuentes que no tienen estos detalles decorativos o estas colas son las sans serif. Tienen un grosor más uniforme y se usan mucho en diseños minimalistas, modernos y simples. Su uso dentro del diseño web es muy frecuente en títulos, subtítulos y textos de botones. Por ejemplo, algunas tipografías sans serif son Avenir, Roboto, Open Sans, Source Sans Pro, Lato, Montserrat y Proxima Nova. Hablando de familia, de familia de fuentes y de fuente, es importante que nosotros nos detengamos un momento a pensar que la familia de fuente es un conjunto de letras del alfabeto con el mismo diseño de distintos tamaños y pesos. El tipo de letra es una familia de fuentes. La fuente se refiere a los pesos, anchos y estilos de cada variación de ese tipo de letra. Yo sé que esto es muy complejo <risa> y lo voy diciendo muy rápido, pero por eso te dejo las notas del episodio, el post, en barra podcast tenés el episodio tenés todo el texto y te he puesto emojis en cada uno de estos puntos para que puedas ir identificándolo ok así que no te preocupes si sentís que te estás enterando de la mitad no te preocupes nos pasa a todos pero bueno voy a ir y vamos a hacer el esfuerzo de terminar con esto que nos va a ayudar a entender mejor la importancia de la tipografía Formato de texto. Todos sabemos lo útil que es resaltar un texto al ponerlo, por ejemplo, en negrito o en cursiva. Pero además, nuestros lectores se benefician cuando nosotros hacemos estos énfasis. Y los podemos usar para enfatizar términos, secciones, títulos de capítulos, subtítulos, entrada de tablas, etcétera, etcétera. El post, que te digo, en el blog de Elementor sigue reflexionando sobre conceptos que yo te recomiendo que vayas y lo leas con calma y nos da ocho consejos de cómo debemos elegir la fuente perfecta para tu sitio web. De estos ocho yo solo te voy a mencionar siete porque uno de ellos es utilizar un maquetador visual estilo Elementor para crearte un sitio web muy hermoso y con diferentes tipografías. Pero no nos vamos a meter ahí. Eso sí, el post, yo te lo recomiendo para profundizar sobre este tema que siempre viene bien. Por lo menos, como te digo, tener nociones eh, básicas. Vamos a ver, estos siete consejos y con esto terminamos. Siete consejos de cómo elegir la fuente perfecta para tu sitio web. Primero, pensá en cómo querés retratar tu marca usando la tipografía correcta. Segundo, decidí si te viene bien dependiendo de tu marca, eh, de tu proyecto, de la personalidad propia del sitio web y de tu marca si necesitas serif o sans serif. Podría sonar mm, confuso, pero serif es la que tiene serifa y sans Serif es la que no tiene serifa y esto viene del francés sin, pero bueno <ríe> ya no me meto en fregados. Tercero, mira si tus fuentes combinan, es decir la del título con la del subtítulo y la del texto combinan, si se ven bien juntas. Tener en cuenta número cuatro, tener en cuenta el tamaño, el grosor y la longitud de la fuente. Quinto, respetar el papel de la jerarquía visual. Sexto, conocer las hojas de estilo CSS y séptimo, mantenernos actualizados de los estándares en los estándares. Mira, esto yo te lo voy así, pum, 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 pero en el post se detienen en cada uno de estos consejos, se amplían y te explican con lujo de detalles. Por eso te digo, te lo dejo el enlace, vas y lo lees con más calma. Si bien es cierto que no somos diseñadores gráficos y, y que como implementadores aún nos falte mucho por aprender. Pero mira, nunca es tarde y todo suma. Yo te recomiendo dar un repaso a las notas de este episodio, al episodio dentro de avalos.sv barra podcast. Y después, dependiendo de lo que leas y de lo que has concluido, yo te agradecería en, las, en el comentario en la cajita de comentario en este episodio en avalos.sv podcast ahí está el episodio me puedes compartir tu opinión y ahí lo vamos hablando y bueno eso ha sido todo por hoy muchas gracias por estar aquí muchas gracias por escuchar te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting por supuesto Apple Podcast Google Podcast iBox y Spotify si andas por estos lugares y me regalas una valoración un comentario yo te voy a estar eternamente agradecido porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar con WordPress en su propio VPS. Antes de despedirme te quiero hacer dos avisos. El primero, avalos.sv va a cambiar de precio en el 2021. Va a subir de precio así que si quieres suscribirte y mantener el precio actual que son 10 dólares yo te invito a suscribirte antes de que llegue el 2021 para mantener el precio actual a partir del 2021 sube de precio y los que se suscriban eh, en el 2021 van a tener y van a mantener por siempre y para siempre el nuevo precio. Así que por eso, aviso. Segundo aviso. Eh, en esta semana, a partir de esta semana y hasta nuevo aviso, los directos en YouTube van a ser a la una de la tarde, hora de El Salvador. ¿Ok? Una de la tarde, hora de El Salvador. Aviso desde ya para que no te vaya a tomar por sorpresa y vayas a llegar un poco tarde y después, hey, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, yo le he avisado en mi Twitter... Eh, se lo he avisado también al grupo de implementador WordPress en Telegram y también lo voy a publicar en Facebook y en las demás redes sociales el jueves por la mañana para que a la una de la tarde comencemos el directo este jueves. Así que hoy sí, que todo vaya muy bien. Continuamos en el siguiente episodio. Hasta entonces, salud.